0: Deezer Originals
1: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speak Easy de de maisy la playlist de Ma Vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
2: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT qui est un podcast ou comme on dit au Québec, un balado. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop. Pour m'accompagner comme chaque semaine, un homme qui est tellement au top qu'il voudrait mourir maintenant pour ne pas redescendre. Un homme dont la sueur est un parfum qui fait voyager. Un homme, chers auditeurs, tellement sexy qu'il y a une chance sur deux pour qu'il soit votre papa. Voici Thomas Croisière. C'était de moi dont vous parliez. Oui, <rire> J'adore quand vous parlez de moi. Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui
3: Espace frontière de l'infini vers laquelle voyage notre podcast. Sa mission de 35 minutes, explorer de nouveaux mondes étranges comme ce studio de Radio Neo, Découvrir de nouvelles vies en la personne de nos débattistes. D'autres civilisations dont la civilisation portugaise avec David Castello-Lopez et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Oh
2: Un Christ, un change. Oh, C'est aussi le désert et le vent. Mais exactement. C'était pour toi, Michel. Merci, Thomas croiser. Alors, avant qu'on qu commence à parler de l'espace, je me suis posé une question sur l'astre le plus proche du 18e arrondissement où j'habite, euh, la Lune. Alors, pourquoi la Lune est à la fois un endroit cool, et un endroit pas cool. La lune, c'est trop bien. Ça éclaire, ça procure des frissons métaphysiques gratuits à ceux qui la regardent. Quand tu penses qu'il y a des hommes qui ont marché là-haut, quoi. Et surtout, ça permet aux gens qui ont pas d'idée d'avoir un sujet de conversation pour draguer les soirs d'été. Tu vois, Valérie, la lune, euh, elle est comme toi. Elle, elle est belle. Oh, J'adore quand tu parles, vas-y, embrasse-moi direct. Là. Mais quand on est dessus, la lune, c'est beaucoup moins sympa. Déjà, il n'y a pas d'air, du coup, on peut pas respirer, ce qui est nul. En plus, il fait très chaud le jour, genre 127 degrés et ultra froid la nuit, genre moins 173 degrés, relou. Et enfin, il y a le danger des astéroïdes. Et oui, quand un astéroïde tombe sur la Terre, on est protégé par l'atmosphère qui 99 fois sur 100 le brûle entièrement avant qu'il touche le sol. Mais sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc les météorites, on se les prend directement dans la face et ça fait super mal. Non mais, aïe quoi. mais bon, il faut aussi dire que la Lune a plein d'avantages cool qu'on pourrait exploiter si on y construisait une base. Par exemple, ce serait beaucoup moins cher d'envoyer des fusées sur Mars si elles partaient de la Lune. Et puis surtout, la Lune est fourrée d'un gaz super bien qui s'appelle l'hélium-3 et qui peut être utilisé dans des centrales nucléaires de nouvelle génération dites à fusion. Ces centrales produiront plus d'énergie que les centrales classiques et, contrairement aux centrales classiques, elles ne chieront pas de déchets radioactifs à long terme. Donc si on va sur la Lune et qu'on fait des trous dedans pour en sortir de l'hélium-3, on pourra peut-être un jour arrêter de brûler du pétrole reste qu'une lune avec des trous dedans, ce sera peut-être un petit peu moins bien pour draguer. Tu vois Valérie, euh, la lune, elle est comme toi. Sale con, va Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle course à l'espace. Nouvelle, par opposition à, à l'ancienne, hein, qui était le concours de zizi entre l'URSS et les états unis avant la chute du mur. Et bim, Tchernobyl bah, Et bah. pour en parler, on a invité des gens qui ont de grandes qualités humaines, mais aussi des qualités intellectuelles. Et aussi Mathieu Alterman. <rire> Il est journaliste à la radio et à la télé et sur le papier, il a passé avant ça 10 ans dans des maisons de disques à faire des choses artistiques. Il a écrit des livres sur les gens qui foirent et il est, selon lui-même, un gentil emmerdeur attachant. Voici Mathieu Alterman. Ah
4: merci, c'est bien. Mais mon dernier livre, Femme fatale, est un cadeau idéal pour la fête des pères qui a lieu. Exactement. Ce weekend.
2: Je vous invite d'ailleurs à faire votre propre promo <rire> au cours de cette émission. <rire> Comme, moi, Comme voilà. Voilà. Exactement. À ses côtés, elle est journaliste pour BFM TV, mais elle a aussi été journaliste à la radio et sur le papier, elle a créé avec Léonie Perret le podcast Léonide sur Tsugi Radio. Elle parle quatre langues, dont l'espagnol qui est ce Rania Perrada.
5: Bonjour, Léonie Pernet.
2: D'accord, j'ai dit Léonie le Théo Léonie Pernet. Euh, Rania et Mathieu, vous avez deux points communs, vous êtes des généralistes et vous êtes des habitués de SMT, mais à côté de vous, il y a un spécialiste, un spécialiste qui en plus vient pour la première fois. C'est une des rares personnes à avoir été complotiste avant d'être scientifique, <rire> mais il s'est bien racheté en écrivant une thèse sur la simulation de l'univers à l'Institut d'astrophysique. Il s'est fait connaître du grand public avec sa chaîne Sense of Wonder, dans laquelle il parle principalement d'espace, et il ressemble un peu à Gaspard Ganser. Voici Sébastien Carassou Je n'ai aucune culture de cette personne
4: <rire> C'est vrai parce qu'en plus c'est un pote Gaspard et c'est vrai qu'il y a un air C'était le, le oui, conseil ah, bah, de communication
2: euh, de François Hollande Et aujourd'hui candidat déclaré à la mairie de Paris Exactement, Sébastien carré. Carassou Comment on passe du complotisme à l'amour de la science
1: euh, Alors l'amour de la science il est là depuis le début hein. C'est juste oh. de savoir qu'est-ce qui est de la science et qu'est-ce qui est du complot, c'est pas facile à savoir au début, mais ça s'apprend et ça s'apprend en... sur plusieurs années <rire> D'accord
3: mais vous avez l'air d'avoir 14 ans et demi, donc euh, c'est combien de temps, plusieurs
2: années 92
1: J'ai 27 ans et la nature n'a jamais voulu que j'ai des poils. D'accord, oui, bah, demandez-en à David, Oui, je pense que c'est génétique,
2: c'est une autre on histoire. On pourra s'arranger après l'émission. Euh, alors depuis une, une quinzaine d'années, peut-être il y, y a une nouvelle course à l'espace, la Chine vient d'envoyer un satellite sur la Lune, Israël en est pas loin, l'Inde veut le faire en 2020... Pourquoi est-ce qu'il y a cet intérêt nouveau, on pourrait dire, pour l'espace Et euh, alors, tournons-nous d'abord vers Mathieu Alterman, pourquoi pas <rire>
4: Pourquoi un intérêt nouveau Parce qu'avant, c'était de la science-fiction et maintenant, c'est du réel. On est passé d'un fantasme à une réalité. Et très étonnamment, j'ai l'impression que ça passionnait plus les gens quand c'était de l'ordre du fantasme. Ah, et que depuis que c'est réel, il y a une panique euh, totale. Et donc moi, je suis, je suis très content qu'effectivement, réellement, on, on avance à, à grands pas aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que ça
2: panique beaucoup de gens. Je ne sais pas, on va voir autour de la table, non ça vous panique, Rania Berda
5: Non, moi ça me panique pas mais, mais, mais le fait que la Chine ait réussi à, à envoyer un robot sur, sur la Lune, il me semble, de, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours là, euh, ça prouve juste qu'elle veut se placer sur le cet échiquier mondial qui jusque là était composé que par les Russes et les Américains qui avaient réussi à, à poser des choses sur la Lune. La Chine réussit à le faire. Il faut savoir aussi que la, la Chine est en train de combler un, un retard puisqu'au moment où les Américains étaient en train de fouler la Lune, la Chine avait à peine réussi à envoyer un satellite en orbite. Et puis, en fait, ils ont commencé à copier euh, la technologie qui avait cours dans d'autres pays. Okay. Et là où ils sont dangereux maintenant, c'est qu'ils ne sont plus à ce stade où ils copient, ils sont à un stade où ils innovent, et c'est donc une première mondiale, puisqu'ils ont posé un robot à un endroit de la Lune, qui est la face cachée de la Lune, euh, là où les, ni les Américains, ni les Soviétiques, ni les Russes n'avaient réussi à, po à poser Floyd. un module. Oui, et, et
3: Hitler, Hitler et, 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 et tous et, et, les nazis, on l'a dit, ils sont cachés là-bas depuis hein. la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc,
5: ils vont mener des, des recherches qui n'ont jamais été menées sur cette face-là puisqu'on ne la connaissait pas. Donc là, ils ont placé un pion jusqu'ici inédit dans l'histoire de l'exploration de cet astre. Sébastien
2: Carassou.
1: Euh, oui, alors, concernant ce, ce robot-là, u 2 euh, et donc euh, de, la, de la sonde Change 4 qui a été euh, mise sur la face cachée, là, ce qui est intéressant, c'est que la Chine y a aussi mis sur ce robot un petit écosystème constitué de patates, de petites fleurs et de verres à soie, juste pour savoir comment cet écosystème évoluerait sur la gravité lunaire, donc qui est six fois moindre que sur Terre. Donc non seulement on a cette ambition scientifique de comprendre la, la, la face cachée de la Lune, parce qu'on n'y a jamais mis les pieds avant, enfin, le, le robot, euh, mais il y a aussi un intérêt géopolitique euh, assez euh, affiché. Mais alors, contrairement quand même à,
2: à la course à l'espace d'avant, qui était menée entièrement par des gouvernements, aujourd'hui, c'est une course qui est faite en partie par des entreprises privées. Les deux plus connues, c'est SpaceX de Elon Musk, et, euh, le PDG de Tesla, et Blue Origin de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Après le concours de Zizi Russie-Amérique, euh, maintenant, c'est un, un nouveau concours de Zizi Musk-Bezos, ou pas
1: C'est un concours de Zizi entre américains maintenant, donc il oui. y a une, quand
2: même une nouveauté. Mais non, euh, non, qui rien est, est originaire d'Afrique du Sud, quand même. Ça peut
1: ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais il
2: est nationalisé maintenant, je crois. Oui, oui, oui.
5: Mais pour, je pense que pour, pour comprendre ce shift qui s'est opéré entre le, le public et le privé, il faut remonter déjà à, à ce qu'était l'objectif de la NASA. Au début, effectivement, il y a un concours entre les soviétiques et les américains. La NASA est née en 58, soit une année après que euh, les soviétiques ont réussi à mettre en orbite Sputnik. Et donc l'idée derrière la création de la NASA, l'idée qui a présidé à la création de la NASA, c'est justement prendre, que les, les américains puissent prendre leur revanche. Et c'est le début de la fameuse mission euh, Apollo, qui va donc se finir en 69 quand deux, deux américains vont pouvoir fouler la lune. Et donc à partir des années, on va dire la fin des années 60, le budget qui alloué à la NASA, qui a atteint un pic à 4-5% du budget fédéral américain en 1966, va avoir de cesse de dégringoler. Et donc là, aujourd'hui, on est à 0,45%. C'est-à-dire que l'État américain s'est désengagé de la conquête spatiale au profit des acteurs privés qui se sont saisis de ce gouffre laissé par ce budget qui n'avait de cesse de dégringoler pour, eux, envoyer des fusées, des navettes, etc. Donc oui, il y a eu ce shift-là qui s'est opéré parce que la NASA a été au fil des années beaucoup moins dotée.
2: Alors, est-ce que c'est une bonne chose que ce shift se soit Opérer qu'une partie de la conquête spatiale maintenant se fasse par des entreprises privées. Mathieu Alterman.
4: Euh, oui, je vois pas en quoi ce serait une mauvaise chose, puisque les gens vont dire de toute façon que si c'était resté dans le public, vu que c'est la NASA, qu'il y a des liens entre la NASA et des services euh, un peu secrets euh, américains. Bon, donc non, non, je pense pas que ce soit mauvais. De toute façon, aujourd'hui, tous les pays, euh, sauf l'Europe en fait, vont mettre le maximum euh, d'argent pour évoluer euh, techniquement, parce que n'est oh, pas juste du tourisme dans l'espace. On va en parler. C'est quand même de la recherche sur le cancer, enfin sur des choses comme ça. Moi, j'aime pas trop l'expression concours de, de... de si, si, parce non, mais que il euh, y a quand qu même eu des. Été très bien dotés. <rire> et euh... Ça, moi-même, c'est un sujet que j'évite. <rire> il, il, il y a quand même eu des collaborations euh, États-Unis-URSS, même au temps, euh, c'était encore un peu la guerre froide, ils travaillaient quand même ensemble. Y a pas... Mais leurs idées sont quand même beaucoup plus soudées maintenant. Oui, évidemment. Oui, oui. Mais je ne crois pas que ça stimule la guerre en fait je pense que la conquête spatiale c'est l'inverse il y a un film qui est très nul qui est sorti il y a 2-3 ans c'est Valérian je sais pas si vous l'avez vu c'est très très nul mais le générique est génial puisque le générique on voit tous les gens de la conquête spatiale et tous les gens du monde entier qui se passent le relais dans les années à venir dans les années à venir on va... alors c'est compliqué parce que moi je pense que la conquête spatiale implique la remise en question de Dieu euh, du euh,
2: monothéisme etc et que au final, ça va rapprocher les gens, évidemment. Et voilà, et on, on commence avec un débat sur l'espace et on fait un débat philosophique et théologique oh, au bout de cinq minutes. <rire> c'est très bien, bien mais le bien. niveau monte euh, énormément. On va faire en sorte de le redescendre. <rire> je vais intervenir
3: de plus en plus dans ce podcast.
2: Sébastien Carassou, c'est une bonne chose alors que le, que alors, le, le privé. Alors, je suis plus
1: mesuré euh, que, que mon collègue à côté de moi, euh, parce que le privé ne se euh, vante pas d'avoir énormément de régulation. Alors, c'est toute une. Euh, ritualité, une idéologie euh, qui vient de la, de la Silicon Valley, qui veut qu'il voilà, faut, il faut avancer, même si on casse des trucs. Et casser des trucs, ils en ont cassé. Hein, je veux dire, euh, ré récemment, euh, le, la nouvelle qui a fait le plus parler d'elle, euh, à ce niveau-là, c'était euh, la constellation Starlink, de, des, les 60 satellites envoyés par SpaceX pour euh, mettre Internet euh, pour un, plusieurs milliards de personnes dans les endroits où, euh, où c'est nul. Ou, ouais. Exactement, dans les, dans les endroits où c'est nul. Et le, cette constellation a eu un petit, euh, une conséquence assez malheureuse pour la communauté scientifique qui regarde le ciel quand même euh, pas mal de parties de son temps qui est que bah, ces satellites produisent de la lumière, réfléchissent la lumière du soleil et pourrissent énormément les données qu'on peut avoir avec des télescopes. Ou les données radio euh, qui, qui font des interférences avec les radiotélescopes.
2: Et ça, à votre avis, c'est lié au fait que c'est une entreprise privée qui a lancé ces satellites ou ça, si Alors,
1: euh, si c'était euh, la NASA euh, qui si avait fait, NASA elle fait gaffe, f... elle, elle aurait gar... carrément fait gaffe. Il y a beaucoup Mais plus de réglementations au niveau étatique à ce niveau-là. Juste pour dit
5: sur euh, ce que tu disais, mm -hmm. on, a, on a un souvenir de, de cette image du trou noir cette première image de trou noir n'aurait jamais été possible s'il y avait eu des interférences dans l'espace. Or... C'est parce qu'il y a eu des concertations entre la communauté des scientifiques et la NASA, etc., qu'on a pu avoir cette image de trou noir. Le problème, c'est qu'il y a un vide juridique, un vide de la législation, qui fait que les acteurs privés ne se soumettent pas forcément euh, au bon vouloir des scientifiques, et que donc, ça peut potentiellement engendrer des difficultés pour les scientifiques euh... pour mener à bien leur travail.
2: Alors, il y, y a quand même la question qu'on qu vient d'aborder un petit peu à l'instant, mais c'est la question de, du vide juridique. L'espace le, mm -hmm. appartient
1: à personne, mais il appartient à tout le monde à la fois. Ce sera comme ça dans 50 ans aussi euh, C'est mal parti pour l'être dans 50 ans, parce que de, dans 2015, les états unis se sont retirés du traité de l'espace. Alors, le traité de l'espace, c'était qu'on ne pouvait pas s'approprier un corps céleste, donc on ne pouvait pas acheter la Lune, on ne pouvait pas acheter un Soleil, ce qui, voilà, parce que plein de gens ont trouvé dommage. Et en 2015, les états unis sont sortis de ce, de ce traité-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, euh, ils, ont, ils sont servis d'un petit flou juridique, un petit flou sémantique pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que maintenant, on N'importe quelle entreprise privée peut aller miner des ressources dans l'espace sans s'approprier le corps céleste en, en pratique. Il peut euh, carrément faire des trous dedans sans, sans Mais
2: c'est-à-dire que le, il va, ce sera une concession, genre comme euh, dans la rue vers l'or C'est-à-dire de là à là, c'est à moi et j'ai le droit de miner et toi, t'as pas le droit de venir... Ouais, euh, je pense qu'on est
1: carrément dans un, dans un, dans un ouais. cadre de, de rue vers l'or, hein, carrément. D'ailleurs, il, il y a de nombreuses startups ou de nombreux consortiums qui commencent à émerger pour aller miner des astéroïdes qui représentent, par exemple, plusieurs trilliards de dollars.
5: Euh, en, fer, en fer, notamment. Enfin, C'est oui. vrai que les astéroïdes et le sol euh, lunaire sont poten regorgent potentiellement euh, de matières qui sont vraiment très utilisées dans les, dans les hautes technologies. Le silicium, euh, le cobalt et puis d'autres matériaux. Et c'est vrai que ça représente plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est potentiellement un marché énorme, en fait, pour, pour ces industries-là.
2: Alors, la conquête spatiale, c'est un sujet complexe. Et pour y voir plus clair, voici donc un petit magnéto pédagogique.
6: Les grandes étapes de la conquête spatiale. 1512. Copernic publie son traité révolutionnaire qui fait scandale. Aujourd'hui, il est communément admis que la Terre tourne autour du Soleil, qui tourne autour de Bernard-Henri Lévy. 1961. Le russe Yuri Gagarine réussit le premier vol spatial habité, ce qui lui vaudra plus tard l'honneur de porter le même prénom que Yuri Djorkaev. La course à l'espace est lancée, et la même année, la France envoie sa première mission habitée dans l'Oise. 2003. Parité oblige la NASA autorise les astronautes femmes à sortir dans l'espace en portant une jupe. Les membres du groupe Tragédie sont envoyés en exil sur Neptune suite à la sortie de leur single e « E.O. » 2006. Des photos prises par la station Mir révèlent que l'acteur Gérard Depardieu est officiellement devenu le premier homme visible depuis l'espace. 2011. Pour lutter contre le chômage, Pôle emploi décide de généraliser l'envoi de chômeurs dans l'espace. Un projet ambitieux mais qui capote finalement, car les candidats n'avaient pas actualisé leur situation mensuelle. 2016. La France réalise une avancée scientifique majeure, puisque Thomas Pesquet devient le premier homme à réussir un selfie en vol orbital. 2017. La Terre perd son classement de meilleure planète de l'univers sur TripAdvisor. La faute au réchauffement climatique et aux gens qui utilisent des trottinettes électriques. 2018, l'acteur Leonardo DiCaprio se joint au financement de SpaceX avec l'espoir de découvrir de nouveaux êtres vivants avec lesquels il n'aurait pas encore couché. Faisant suite à l'envoi d'une voiture Tesla dans l'espace, Anne Hidalgo inaugure la première voie de bus sur Mars. 2019, la Russie se lance dans la construction d'une étoile de couleur noire entièrement constituée de métal et disposant d'un rayon laser pouvant détruire n'importe quelle planète. La conquête spatiale est désormais une réalité. Que nous réserve l'avenir Difficile de le dire. Ce
2: monde ne nous suffira jamais et il est devenu urgent de trouver de nouvelles planètes à polluer. Sébastien Carassou, on a, on a oublié une date dans ces, dans ces grandes dates de la Alors, j'aimerais juste faire une
1: petite corrective parce que Thomas oui. Pesquet n'est pas le premier à avoir fait un selfie dans l'espace. C'était Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur les Lunes. Et ben voilà. voilà,
2: comme quoi ça, ça sert d'avoir des spécialistes euh, <rire> en plateau. Alors, on a parlé de la course capitaliste à l'espace, mais derrière cette volonté de gagner de l'argent, il y a des déclarations d'intention qu'on pourrait considérer comme assez nobles. Hein. Euh, même si, peut-être, gagner de l'argent ce n'est pas non plus pas noble, mais en tout cas, <rire> en tout cas des, des déclarations plus nobles. Euh, comme le fait de chercher des nouveaux endroits pour faire baisser la pression qu'on fait subir à la Terre. Elon Musk, il veut emmener des gens sur Mars. Jeff Bezos, il veut fabriquer des grands cylindres géants dans l'espace où tout le monde pourrait vivre de façon trop sympa. Euh, Est-ce que, selon vous, l'espace peut sauver la Terre
4: Mais Moi, je pense que euh, l'espace ne euh, va pas sauver la Terre. L'espace doit sauver la Terre. C'est le seul intérêt de la conquête spatiale. C'est le seul. C'est le principal. C'est de sauver la Terre. Le problème de surpopulation euh, évident. Le fait qu'on ne peut plus nourrir toute la planète, sauf en utilisant des, des, des produits euh, combattus par les écolos, mais on est obligé de les utiliser si on ne peut pas nourrir plus d'un milliard de personnes sur Terre. Donc forcément, heureusement qu'il va y avoir conquête spatiale pour sauver la Terre. Sinon, moi,
1: j'arrête hein, complètement d'y penser. Non, je sais pas. Je suis désolé de casser votre rêve. <rire> mais, euh, mais en vrai, euh, on ne sait pas aller sur Mars. On ne sait pas euh, construire des habitats sur, la, sur le long terme, sur une autre mais pour planète. Pour euh, l'instant Non, mais même, pour, même sur du moyen terme. Le non, sur du sur, long terme, on ne sait pas. Bah oui, mais alors sauver la Terre, euh, ça reste sur des échelles de temps beaucoup plus courtes ah. quand même, hein, dans les 20 prochaines années. Les 20-30 les prochaines années, je pense qu'on n'emmènera on on pas euh, un million de personnes sur Mars,
2: contrairement à ce que voudrait euh, Donc, Elon Musk. Hein. La Terre sera foutue avant <rire> qu'on soit allé dans l'espace. <rire> je
1: suis désolé si j'ai plombé l'ambiance. <rire> <rire> non. Oh oui, bah, bah,
5: je suis d'accord avec ça, hein. oui, oui. c'est vrai que les temporalités ne sont pas les mêmes, donc sauver la Terre, oui, euh, peut-être, euh, on ne sait même pas quand on pourra en fait aller sur la Lune ou sur Mars, puisque ce que les Chinois expérimentent c'est simplement de voir si des patates vont survivre plus de deux jours, donc de là à ce qu'un individu puisse naître, grandir et s'épanouir sur, sur la Lune, bah, on en est encore un peu loin <rire> On est encore un peu loin.
2: Il y a quand même une petite différence entre Mars et la Lune. Parce que Mars, c'est vraiment ultra loin. En gros, mm -hmm. j'ai fait le petit calcul de savoir comment ça faisait à l'échelle de la Terre. Ça fait Paris-Pékin, hein, euh, Mars. <rire> Paris-La Lune, c'est Paris-Fontainebleau. Ah oui, bah, euh, c'est quand même
1: vachement plus facile d'y aller. C'est pas beaucoup plus proche de nous, ça, quand même ça, ça, ça dépend des transports. Oui, c'est vrai. Peut-être pour remettre les choses en contexte, pour aller sur la Lune aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on a besoin de trois jours. Trois jours de voyage. Donc oui. il faut être avec des gens euh, cool quand même.
2: Il oui, faut des euh, affaires propres.
1: Voilà. Mm -hmm. euh, pour aller sur Mar il faut neuf mois de voyage, juste pour l'aller. Donc, il faut encore plus être avec des gens cool qui chantent pas des chansons. si tu accouches, une fois que tu arrives sur Mars, est-ce que ton enfant est martien ou est-ce qu'il fait partie de Est-ce
4: qu'il y a un droit du sol
2: Ce serait bien un avocat qui se à cette question. Il y a quand même, pour passer un peu à autre chose, il y a quand même beaucoup de gens qui disent « Pourquoi on va sur l'espace et tout cet argent, pourrait l'utiliser pour réduire la faim dans le monde ?» Est-ce que c'est un bon argument, ça, ou qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là
5: Mais là, en l'occurrence, comme on disait tout à l'heure, c'est plutôt les acteurs privés qui se saisissent de, de ces questions-là. On ne va pas dire à des acteurs privés, ne finance pas la... Enfin, je veux dire, si c'est des fonds propres, à un moment donné, on peut pas... Là, je sens que Mathieu Alterman change d'avis sur moi, puisque je, je, je défends <rire> <Mais oui>, le... <rire> non, non, mais c'est vrai, on peut pas... Je ne vois pas comment on pourrait dire à Elon Musk au lieu de, au lieu de rêver d'envoyer des gens sur Mars, donne plutôt tête-une aux enfants qui crèvent en Afrique. Je ne vois pas comment on pourrait le, 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 le soumettre à, à, à ce truc-là. Je... Après, par contre, en ce qui concerne les États, c'est vrai que quand on voit un budget de 19,5 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à 0,5% du budget fédéral américain alloué tous les ans à la NASA, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions sur les priorités. C'est vrai que ça peut poser question.
2: Mais alors du coup, la question d'après, c'est du coup, à quoi ça sert d'aller dans l'espace Pourquoi c'est cool Pourquoi c'est bien Pourquoi c'est important
1: Alors j'ai deux réponses. J'ai une réponse pragmatique, qui est que euh, ça sert d'aller dans l'espace parce que ça a des retombées ah, que vous économiques. vous allez donner les deux Ouais, je vais donner les deux. Ah, on n'a même pas le choix. et ouais Bon, d'accord. En Faites la, la réponse pragmatique. J'ai très, de très de peu de temps. Ah, non, non, la première réponse que je donne, parce que c'est quand même une, une question légitime hein, que beaucoup de gens posent. Euh, la première, c'est vraiment qu'il y a des retombées économiques directes, quoi. Euh, et ça crée des emplois, ça permet d'avoir des retombées technologiques. Euh, et, la... des la... et des films. Et des films, énormément de films. <rire> Donc, euh, voilà, la NASA a un programme qui s'appelle le spin-off, qui, qui liste une grande partie des technologies qui, qui ont été directement inspirées de technologies issues de, de, de la NASA. Euh, je pense notamment à l'algorithme de traitement pour le télescope spatial Hubble qui permet aujourd'hui de détecter des cancers où euh, il voilà, y, y a énormément de retombées technologiques pour les lister. Il hein, faut aller sur la page Wikipédia de NASA Spinoff pour voir euh, toutes les retombées économiques que ça peut avoir au-delà des emplois euh, créés. Mais il y a aussi une dimension purement scientifique. Hein, euh, quand on va dans l'espace, on, le, on va dans l'espace aussi pour comprendre euh, le, la Terre sur laquelle on vit, pour comprendre notre planète, comment elle est arrivée à ce, cet état-là. Euh, euh, notamment quand on va euh, regarder Mars et Vénus qui sont des planètes complètement différentes différente de la Terre, on commence à comprendre qu'il y a 4 milliards d'années, elles n'étaient pas si différentes. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y en a deux qui sont parties en couilles et une qui est restée euh, habitable jusqu'à ce qu'on qu vienne dessus bah, C'est des questions à un milliard de dollars. Quoi.
5: Moi, j'étais un peu Berda. moins bohème euh, et, pl et placé le, le, la conversation sur des terrains un peu moins poétiques aux scientifiques. Il y a aussi une réponse qui est tout simplement euh, d'ordre stratégique et puis d'ordre symbolique. D'ordre symbolique parce que on sait que ce qui a poussé les hommes à aller vers la conquête spatiale, c'est quand même ce qu Texte de guerre froide où on en déplaise à Mathieu Alterman, il y avait quand même un, un, un concours de, qui, qui aura la plus grande. Là, ce que fait la Chine en ce moment, ce n'est pas simplement aller faire de la recherche scientifique, c'est que la conquête spatiale est aussi la vitrine, le révélateur de l'état de santé d'une société, de sa productivité, de sa créativité, de son inventivité. Et donc le fait d'envoyer des hommes ou des vaisseaux spatiaux, euh, spatiaux c'est aussi prouver à quel point une société a développé sa technologie, a développé sa faculté à être pionnière sur ce, ce, ce domaine-là une affaire euh, de recherche
2: fondamentale, c'est-à-dire effectivement on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver, mais c'est un peu le principe de la recherche fondamentale, c'est-à-dire bah, peut-être qu'on va trouver des trucs et qui auront, qui auront des applications. Peuvent a... des ouais, ouais. Qui Peuvent ouais, sauver des bébés. Qui peuvent sauver des. On sait
4: qu'il y a des recherches qui sont faites sur les radiations solaires notamment mm -hmm. pour euh, traiter le cancer euh, sur notre planète, donc il y, y a réellement des choses aujourd'hui,
1: enfin depuis des années, qui servent. C'est pas utopique complètement. Euh... Oui, de, depuis les années 90, la NASA se tourne énormément sur Terre. Hein. La plupart de ses satellites euh, regardent la, notre planète pour essayer de voir par exemple la couche oui. d'ozone, par exemple euh, les, les flux d'aérosol les flux, bah, flux géo-biochimiques comme on les appelle, enfin bio-géochimiques. Euh, donc voilà, aujourd'hui on essaie de mieux comprendre notre planète et ça a des impacts positifs.
2: Alors on l'a vu, euh, la course à l'espace est aussi motivée par l'appât du gain, certains s'en inquiètent, d'autres s'en réjouissent. Nous à SMT, nous avons décidé d'en parler pour faire encore plus d'argent avec. Voici l'heure d'une petite page de pub.
0: Tu manques de tonus Découvre J.C. Cola, la première boisson énergétique fabriquée à partir d'hormones de Jean-Claude Vordame. J'ai mis le
6: meilleur de moi dans ce power drink. Toutes les bubbles sont comme des mini solar systems qui font l'amour tendrement pour créer un big bang énergétique dans ta bouche.
0: J'y sais, là la boisson énergétique. La
6: vie, c'est l'énergie. L'énergie, c'est moi. Et toi, tu bois mon énergie liquide.
0: La boisson énergétique. Qui forme une unité entre
6: toi, moi et l'univers. Une unité à trois. C'est le ciel, la terre la mer. C'est les trois mousquetaires. Trois, c'est beau. Sauf si tu divises par deux. Et là, c'est plus du tout la même chose.
0: laisse-moi finir ma putain de
6: phrase. Je pense que tu devrais te calmer. Toi, tu as peut-être trop bu mon énergie. Moi, je sais la canaliser. Parce que je suis un maître yogi Je fais du tai-chi tous les dimanches dans les parcs Avec des vieilles dames chinoises en quoi Tu veux connaître le degré de parenté qui te sépare de ton cousin Et savoir si tu peux coucher avec lui Envoie cousin au 38 300 Cousin au 38 300 La réponse sera toujours oui Vous êtes un homme, un vrai Mais parfois vous aussi vous aimeriez manger des petits bonbons sucrés Fini le paradoxe Grâce aux bonbons Harry Bonhomme, les bonbons pour les vrais bonhommes. Euh. Des cigarettes au chocolat dans lesquelles le chocolat a été remplacé par du tabac brun. Des schtroumpfs goût Jack Daniels. Et des crocodiles goût Crocodile du Nil. Les bonbons Harry Bonhomme, faites-le plein de testostérone.
3: Oui, je voudrais, je voudrais rebondir sur, prendre, dire, euh, oui. sur, sur la publicité J.C. Cola. On n'a même plus les moyens en fin de saison de se payer Didier Gustin pour faire une imitation <rire> qui ressemble à quelque chose. Je veux dire, ni la voix, ni l'accent, ni le phrasé. Mm.
2: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, David <rire> Écoutez, on, je pense que quand on sait que c'est Jean-Claude Van Damme, on, se dit, on peut dire « Ah ouais !» Mais effectivement, il y a eu un petit relâchement. Alors, bref,
3: on commence par « Bonjour, je suis Jean-Claude Van Damme <rire> une fois ». Enfin, on fait, on fait un effort, on le, on le répète. là. Je ne sais pas. Il est, il alors, est le temps qu'on qu se repose, vous savez.
2: Vous le savez, euh, SMT, c'est un podcast d tu pop, donc on essaie quel que soit le avec sujet des de parler, de avec des imitations de qualité mais on essaie quand même, quel que soit le sujet de parler de l'aspect pop des choses et c'est pas si difficile que ça à faire avec l'espace, quel rôle est-ce que les films, la musique ont joué dans la conquête spatiale et peut-être la communication sur la, sur la conquête spatiale et qui c'est qui commence et c'est Rania Berada voilà j'ai décidé
5: bah, dans, dans ce sens-là déjà on... Il faut, faut, on, si on regarde un peu ce que fait Elon Musk on voit très bien l'impact la, la, qu'a eu la, la pop culture euh, sur ses, son utopie à lui de l'espace puisque euh, sa fusée s'appelle Falcon, je crois. Et c'est donc directement inspiré d'un fameux film... Millennium Falcon. Le Millennium Falcon,
4: oui. Et film, on parle de Star Wars. C'est un peu connu. Oui, voilà.
5: Et aussi, il voudrait envoyer une Tesla en orbite autour de Mars avec un son de David Bowie, je crois. Il l'a même fait. Donc voilà, donc lui, on voit bien que la pop culture a joué un rôle important dans ses délires.
4: Tesla était déjà le nom un satellite, si je ne me trompe pas, et c'est le nom d'un instrumental rock qui était, le, je crois que c'est l'instrumental rock le plus repris de toute l'histoire de la musique. C'est ouais. ça, oui. donc en fait je crois que c'est que... Aussi, et de, et, aussi et même
3: l'espace a lancé la, la pop culture parce que le succès de David Bowie vient du fait que la BBC ouais. utilisé Space Odyssey en générique, des premiers pas de l'homme sur la Lune.
4: Ouais, mais je, je pense que c'est tous des anciens euh, geeks qui ont, qui ont rêvé euh, sur des BD, sur des films. Et puis, on, reparle, on parlait tout à l'heure de la guerre froide. Euh, tous les films de science-fiction des années 50-60 n'étaient que des paraboles sur la guerre euh, possible entre l'URSS et, et, mmh. et les États-Unis. Il y a un film génial qui s'appelle Le jour où la Terre euh, s'arrête. On a peur, on a peur de... Je parle du, du, de la première version hein, des mmh. années 50, pas le remake. On a peur de, de l'invasion des extraterrestres et finalement, ah, c'est des gentils. C'est un truc... Euh, oui, mais même, nouveau. on
3: peut refaire à posteriori une relecture par exemple de ouais. la guerre des mondes ouais, où on peut prêter au bloc communiste et américain alors que pas du tout, le livre Mais, a été écrit. A et dans la,
4: la bande dessinée, je pense, à. on a beaucoup critiqué les deux derniers albums de Tintin par Hergé, qui étaient, par exemple, il y avait euh, Vol 714 pour Sydney, vous le lisez aujourd'hui, c'est mieux aujourd'hui que quand il est paru à la fin des années 60, oui. parce que c'est exactement ça, c'est génial. On voit tout le génie d'Hergé dans, dans cet album, dans les trucs de Black et Mortimer, la marque jaune, tous ces trucs-là, tous les films, évidemment.
2: Sébastien Carassou.
1: Ouais, la science-fiction a eu un gros rôle d'inspiration, euh, notamment par euh, bah, euh, tous ces, tous ces geeks-là, euh, qui sont aujourd'hui à la tête de, soit de grandes entreprises, soit des grands ingénieurs. Euh, je pense notamment à, à Star Trek, qui dans les années 60 est enfin, l'une des plus connues des, des séries de science-fiction, l'une des plus longues aussi parce qu'elle existe toujours aujourd'hui, depuis les années 60. Le communicateur dans Star Trek a inspiré le téléphone portable. Le saviez mmh. Voilà. <rire> Mais en Mathieu même temps, temps j'ai quand même le
4: sentiment que c'est redevenu cool ces dernières années, mais que ça avait disparu pendant longtemps. C'est vraiment dans les années 60, il y a une fascination pour l'espace et pour la science-fiction qui est incroyable. On voit les défilés de mode de Paco Rabanne en 66, on voit vraiment des gens déguisés en cosmono, tout ça. et puis après... C'est un petit peu passé de mode. On s'est dit, bon, allez,
2: ça suffit. Euh, et ça revient seulement maintenant. Et... Mais, mais alors, moi, j'ai quand même l'impression, effectivement, de, je, je suis d'accord avec Mathieu Alterman sur le fait que l'espace est devenu quand même un peu moins cool à un moment après les années 60. Mmh. Moi, il y a quelques années, j'ai passé quelques jours avec un astronaute qui s'appelle Chris Hadfield. Voilà, ça, ça ne sert à rien pour la question qui va suivre, mais je me la pète un Beaucoup petit peu. Beaucoup moins connu que voilà. le mien. Un... Et j'ai eu l'impression, en fait, que c'était une rockstar. C'est-à-dire, mais, euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez Chris Hadfield, mais c'est celui qui a fait la reprise de David Bowie dans, mmh. euh, dans l'ISS, qui a quand même 43 millions de vues, je crois, sur YouTube. Je suis jaloux. Bah <rire> C'est oui. beaucoup moins Kaya Nakamura. C'est hein. moins qu Et que PNL.
3: Je suis un petit peu <rire> déçu. Pas de terrible gars. Mais
2: est-ce qu'il n'y a pas euh, maintenant. Euh... Dja Dja. Un retour du cool de l'espace, effectivement, comme vous disiez, Mathieu. Mathieu
4: Pas spécialement. Euh, mm -hmm. Je n'ai pas l'impression que ce soit au même niveau que ça l'a été dans les années 60-70. Dans les années 70, vous avez un groupe de rock qui s'appelle Electric Light Orchestra, d'ailleurs qui tournée mondial partout sauf en France et qui atterrissait sur scène dans des soucoupes volantes. Vous faites ça aujourd'hui, tout le monde se fout de votre gueule. Bah si, ça s'appelle Indochine et c'était le plus ouais, ouais. grand concert français. Enfin, sauf qu'Indochine de... Ils l'ont pompé intégralement sur le truc. Ouais. d'Electric
2: Electric Light Orchestra sont cool. Tout, ils sont Indochine, ils sont cool. <rire>
3: bah déjà, ils sont cryogénisés. Ah, je je, je vois, dire, derrière
2: euh le réalisateur d'émission qui hoche la tête sur Indochine un, sur un et
5: Cool bah, Moi j'ai l'impression que quand même il y a un retour à, à ce thème-là ne serait-ce qu'au cinéma l'année dernière il y a eu deux films euh, euh, First Man euh, de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et un autre qui était un peu moins bien, qui était le film de Claire Denis avec euh, Robert Pattinson et Juliette Binoche euh, il, il va y avoir euh, Ad Astra avec Brad Pitt euh, en septembre, en octobre donc il y a quand même des, des, des films qui ont pour thème euh, l'espace et je pense que toute, toute cette bataille que ce livre Jeff Bezos et et, euh, et euh, Elon Musk n'est pas étrangère au fait qu'on va réinvestir ce thème-là donc je ne suis pas d'accord avec Mathieu Alterman je pense qu'il y a un retour euh, vers ces thèmes-là dans, dans la pop culture hein.
4: parce que le cinéma aujourd'hui vise plus un public jeune qu'il y a 20 ans donc aujourd'hui on fait énormément de voilà c'est peut-être pour ça J'ai non, vraiment, tu vois, le, le, le nombre de films sur l'espace dans les années 50-60, c'est multiplié par 100 par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il mais...
2: n'y a pas d'ailleurs de, de, de Parce qu'aujourd'hui, il y
4: a les super-héros.
2: Les ouais, super-héros oui. occupent l'espace. C'est-à-dire
3: l'espace de la science-fiction et du fantastique c est, est occupé par les super-héros. <rire> voilà.
2: Il y a quand même, récemment, j'ai lu « L'Etoffe d'Héros », qui est un livre de Tom Wolfe sur les, les débuts de la conquête spatiale. Et il y a un truc qui m'a vraiment surpris, c'est qu'au tout début, 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 c'était pas cool. D'aller dans l'espace pour les astronautes qui y allaient. C'était tous des pilotes d'essais euh, hyper viriles avec des égaux gigantesques. Mais surtout, c'était dangereux. Et mais Oui, mais oui, ils aimaient bien les trucs dangereux. Et en fait, ils, ils trouvaient ça pas cool d'aller dans l'espace parce que c'était un peu des. Euh, ils n'avaient pas vraiment à piloter. Est-ce que la culture a fait en sorte que l'espace devienne cool On en a un petit peu parlé,
4: mais est-ce bah, que. Thomas, moment...
5: Thomas Pesquet est une vraie star. Hein. Enfin, oui. Thomas Pesquet, plusieurs millions de followers sur tous les réseaux. Oui, voilà, on peut parler d'une vraie rock star, Thomas Pesquet. Dans
4: la pop culture, oui, il y a Star Wars. Star Wars est le premier film de science-fiction fun. Les films de science-fiction étaient sérieux avant Star Wars. Avant, c'est rencontre Flash du troisième type, c'est des trucs. Flash, Flash Gordon, c'est après. Après, ouais. après. Flash Gordon, oui. Gordon c'est un an après. Wars, 79. 77. 77, c'est Ah oui, non, mais je oui, oui. des d'Eppelpe qui étaient Donc, avant. Ouais. C est, c est, ça, ça a donné un côté rigolo et cool, et je pense que ça a suscité plus de vocation que les films de science-fiction euh, d'avant, qui étaient... Euh, C'était pas marrant, quoi. Des 2000 ans, c'est de l'espace, c'est pas fun.
2: Et même les films soviétiques euh, de Tarkovsky... Solaris. Ouais, Solaris, c'est pas rigolo, hein alors la course à l'espace est un sujet qui passionne le grand public à tel point que la chaîne W9 a décidé de lancer sa propre télé-réalité sur le sujet, les ch'tis dans l'espace. On écoute le récap de cette semaine.
0: Cette semaine dans les ch'tis dans l'espace après l'explosion des prothèses mammaires de Kelly, Jordan s'est encore trompé dans ses calculs différentiels et la navette a méchamment dévié de sa trajectoire.
6: Sigma de X, puissance K-1, dérivé de... Oh putain, ça me casse les couilles Et venez les gars, on prend du
0: poppers L'équipe a dû faire escale sur une planète pas vraiment au goût de Kelly.
6: Putain, mais c'est pire que le rayon Cosmet à Courage, je dors pas ici, c'est dead.
0: Et nos aventuriers ont fait une rencontre inattendue. Ah, je comprends rien à ce qu'il dit, là Harmonie, tu parles anglais, toi Mais non, Jordan Les habitants de Titania ne parlent pas anglais, ils communiquent en prenant possession de ton esprit. En tout cas, Kelly a beau ne pas comprendre, ça commence à chauffer avec un bel alien aux yeux rouges et aux grosses tentacules Je
6: crois que j'éprouve des émotions de type amoureuse pour Zeptor. Je pensais pas dire ça un jour, mais... je me sens prête à partager mes MST avec lui. Kelly est très bien proportionnée pour une humanoïde. Je me verrais bien pondre mes œufs dans son abdomen. Mais très vite, le coup de foudre tourne au clash. Zeptor, t'es un enculé, pourquoi t'as mangé Kelly Ne me parle pas comme ça, Jordan. Il fallait que je nourrisse mes petits et elle était pleine de bons silicones.
0: Les ch'tis vont-ils se retrouver en chemin Ah oh, Turquoise, ça combien d'années-lumière encore Auront-ils les capacités intellectuelles pour survivre dans l'espace Je peux couper la bonbonne d'oxygène pour brocher mon iPhone La réponse dans le prochain épisode des ch'tis dans l'espace.
2: Oui, on se souvient du scandale provoqué par la saison des ch'tis à Raqqa. Espérons que celle-ci provoquera une indication d'aussi bonne qualité. Il est l'heure d'oublier que nous ne sommes que poussière dans l'univers. Il est l'heure de jouer avec Thomas Croisière. C'est pas vrai...
0: C'est le jeu de Thomas Croisière C'est moi! Le jeu de Thomas
3: Croisière. Et c'est mon jeu!
2: jeu c'est pour ça que ça s'appelle comme le ça? Est un peu
3: long. Toujours pas, moi je trouve qu'il est très bien!
2: Oui, bonne longueur!
3: Ouais! On va le passer à la soirée de fin de saison! Je danserai nu contre vous, je me frotterai! Ah, J'espère! Chers spationautes, bienvenue à bord du quiz de Thomas Croisière. Le principe en est simple je vais vous pitcher un film ayant pour thème l'espace. Le premier qui trouve marque un point. Vous êtes prêts
1: J'ai jamais été aussi prêt.
3: Alors c'est parti. Top Je suis un film sorti en 2000 alors que pourtant Pacoraban avait bien dit que nous devrions tous mourir le 11 août 1999 de la chute d'une station orbitale. Là, c'est un satellite russe qui doit s'écraser sur la Terre et le seul moyen d'éviter la fin du monde n'est pas d'arrêter de boire avec des pailles en plastique mais d'envoyer des gars qui devraient aller en Ehpad plutôt que dans l'espace. Mon titre est un morceau de Jamie Roquay au pluriel. Jamie Roquay, souvenez-vous, le gars avec un chapeau chelou. Tommy Lee Jones y joue un second rôle mais sans Will Smith parce que là, il y a Clint Eastwood qui est aussi le réalisateur du film. Mon titre en français aurait dû être « Espace ». Vache, garçon. Je suis. Ah je suis. Ah espace, vache, Space garçon. Co, euh, Space Cowboy. Euh, Space Cowboy. Co le, hein le titre français est Space Cowboy. Et, Et il Et a le été réalisé, bien sûr, par Clint Bois de l'Est. <rire> Deuxième question.
5: Eastwood. Ah mais oui, 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 oui. oui. Oh, je vois que vous êtes polyglotte. Et Thomas croisière en anglais, ça fait quoi? Hein euh... Tom Cruise Mais tu... En trois mots bah hein. Ah oui, en Tom Cruise. Tom Cruise, bah oui,
2: c'est <rire> pour ça.
3: Attention, pour celle-ci, il va falloir être très réactif. Top, je suis un film de science-fiction américain sorti en 2015 dans lequel Matt Damon est seul sur seul Mars. Sur Mars. <rire> un point pour Sébastien seul sur Mars, qui, contrairement à la rumeur, n'est pas la suite des révoltés du Bounty. Les cinéphiles amateurs de confiserie apprécieront. Top Je suis un film sorti en 1997, dont l'action se situe dans un futur lointain, preuve que le réchauffement climatique, c'est de la connerie. Mon histoire est un mélange entre Star Wars, Full Metal Jacket et une pub bégon sans Michel Leb, mais avec Naï-Patrick Harris et Denise Richard, qui défonce de gros vilains insectes aliens. À ma sortie, mon sens du second degré n'a pas été perçu par le grand public, comme pour Michel Leb Et pourtant, mon réalisateur, à qui l'on doit également Basic Instinct, Total Recall et Robocop, a toujours dit que Star ce film dénonçait en fait le fascisme et l'impérialisme américain. Super. Mon titre français aurait dû être « Vaisseau troupier », mais ça claquait moins bien que « Starship Troopers ». Bon effectivement, Mathieu Alterman. Comme quoi, les titres de films, c'est comme le rock'n'roll, ça défend plus sa mother en anglais. Nous avons donc là nos trois débattistes, chacun un point. Mm « -hmm. Top Je suis un film américain sorti en 2009, dont l'action se situe en 2154 et traite des méfaits de la colonisation. Je raconte l'histoire d'un GI handicapé qui culpabilise de faire la misère à des schtroumpfs géants Avatar
2: Les trouve géants zadistes c'est quand même très très bon
3: pour bah parler oui, des personnages euh, de que, qui s'appelle les Navis d'où la chanson des Village People
2: In
4: the Navy.
3: In the Navy. Allez celui-là c'était cadeau Avatar qui est à l'heure où nous parlons le 11 juin 2019 17 h 40 52, oui je donne la date et l'heure pour les générations futures et les civilisations aliennes car il est question que 10 heures, envoie ce podcast dans l'espace pour présenter la crème de la culture humaine, Avatar qui est donc toujours, à l'heure qu'il est, le plus gros succès du cinéma, du box-office mondial, n'en déplaise à Thanos et sa bande de potes en collant. Attention, vous êtes à deux points Sébastien, vous menez. Y aura-t-il un ex Serez-vous le seul vainqueur Nous allons le savoir à partir de maintenant. Top Je suis un film de 136 minutes qui en paraît 218. Sorti en 1999 et pour qu'on ne détruise pas mon imaginaire de gosse, j'aurais voulu que l'humanité disparaisse en 1998. La Menace je Fantôme. Lis... La Menace ah, Fantôme putain, mais vous et vous êtes formidable La vrai. Menace Fantôme, Tout film que, comme vous, j'ai détesté à sa sortie et que depuis que j'ai vu les épisodes 7 et 8, je considère désormais comme un chef-d'oeuvre. Je ne remercie <rire> pas Disney d'avoir miqué tous mes rêves et nous avons un grand gagnant oh et ça tombe bien, c'était notre spécialiste Sébastien qui aura la chance de faire un tour dans l'espace avec David Castello-Lopez, son Renault Espace personnel <rire> immatriculé GROPD 75 parce que sérieux, on n'allait pas claquer 250 000 boules sur Virgin Atlantic.
2: GROPD, ça fait vraiment plaisir.
3: Un hommage au père Albert.
2: Merci beaucoup Thomas Croisière. <rire> Voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour d'avoir accepté d'intervenir sur ce sujet d'habitude réservé aux scientifiques et aux enfants Asperger. Merci à tous ceux qui ont façonné notre intérêt pour l'espace intersidéral. Copernic, Einstein, Stephen Hawking et, naturellement, Jacques Cheminade. Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Ne vous prenez pas trop la tête et n'oubliez pas que nous allons tous mourir. Allez, bisous
0: originals.